0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Ирина Ткачева, основатель и руководитель бизнес-школы SRC, бизнес-тренер, консультант. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Говорим сегодня... О важной теме, о таком этапе в карьере любого человека, который работает или работал когда-либо, это первые дни на новом месте, в новой компании, новом коллективе или на новой должности. В теории управления Управление персоналом, этот этап так и называется, адаптация. Сегодня говорим о том, как работнику и компании не ломать дров в это время. Даем советы, как максимально быстро и безболезненно войти в новую роль. А вначале, Ирина, предлагаю послушать определение, собственно, что такое адаптация, и тогда уже обсудим.
2: Адаптация персонала. Процесс знакомства работников с содержанием и условиями трудовой деятельности и их социальной среде, то есть коллективу организации. Этот термин применяется как по отношению к новым сотрудникам, так и к сотрудникам, перемещаемым на новую должность в порядке внутренней ротации. Система адаптации создается в компаниях специально и включает комплекс мероприятий, которые позволяют сотруднику выйти на необходимый уровень производительности с минимальными потерями для него самого и для компании.
1: Ну вот, собственно, вот это определение, Ирин, почему же так важен этот этап, который называется адаптация? Все же помнят себя первый день когда-либо, и страшно, и ночь не спишь накануне. Вот в чем важность вот этого этапа, что это такое? Но прежде
3: всего, важно отметить, что этот этап важен для обеих сторон: и для работника, и для работодателя. Рим, для но компании. тем не менее, работодатель-то спит, а мы с вами нет. <с-> ну, безусловно. Ну, работодатель тоже волнуется. И человек, который вас нанимал на работу, и ваш руководитель, нынешний, новый, и человек, который э, принимал решение о том, что вы именно тот кандидат, который подходит на эту должность, тоже все волнуются, и все они тоже заинтересованы в том, чтобы у вас все получилось. Ну, конечно, получается. Получится или не получится, зависит прежде всего от вас, от работника. И цель адаптации, она взаимна. И компания хочет понять, подходите ли вы ей как сотрудник, соответствуете ли вы ее ожиданиям. И вы хотите понять, насколько вам подходит эта работа и насколько она соответствует вашим ожиданиям. Вообще различают разные виды адаптации. Существует адаптация профессиональная, непосредственно к работе, к задачам, к должности, которую вы занимаете, адаптация
1: эмоциональная, психологическая, иначе называют коллективу. Ирина, ну тут перебью. Ну, собственно, когда сотрудник впервые приходит на новое место или должность, или коллектив, у него сразу и психологическое, и профессиональное накладывается. Как как ему вообще разобраться с этим? Как разделить? внутри себя вот здесь я волнуюсь, а здесь я просто не знаю чего-то. Да, это очень хороший Важный вопрос. Лето. Может, это вообще
3: на этом этапе угу. не важно. Действительно, прежде всего, очень важно понимать, что на новом месте вы, конечно, не можете сразу знать всего. И нет никакой необходимости сразу же в первый же день или в первые же дни знать все, понимать все, уметь все и так далее. Очень полезно изначально определить конкретный круг, Задач, с которыми вам необходимо столкнуться и которые вам необходимо решить за первое время. Буквально вот за первую неделю, за первые несколько дней. Конечно, в определении этого круга задач вам должен помочь ваш руководитель или наставник, или человек, которого вы назначили вашим шефом, и он помогает вам в эту должность войти. Но если такого человека нет, и вам никого не назначили в помощь, необходимо самому подойти, и разобраться, задать эти вопросы. А какие конкретно задачи я должен решить? Ограничить этот круг задач. Не надо хвататься за все сразу. Не надо пытаться познакомиться со всеми сотрудниками сразу. Вы не сможете этого сделать. Очень важно установить хорошие отношения, прежде всего, с людьми, которые находятся в вашем ближнем
1: окружении. Ирина, вот тут перебью. Вот я э, так вот себе представляю, пришел человек. Хорошо, действительно, если идеально ему дали и наставника, и вообще в компании понимают, как адаптировать сотрудника. Но чаще всего хотят, чтобы ты в первый же день уже выдал какой-то результат. И такие случаи даже вот у меня были в карьере, скажем так. Когда ты приходишь, ты еще даже не знаешь, извините, где туалет находится и где воды налить. А тебе уже, значит, говорят к середине дня, где, собственно, вот что-то там. И это действительно стресс. Как как себя вести сотруднику? Как как он должен... Надо ли говорить своему руководству, что вообще-то есть адаптация, и две недели меня вообще трогать нельзя? Ну, в данном случае я бы не рекомендовала все-таки... Так,
3: жестко ставить вопрос. Прежде всего, конечно, очень полезно еще на этапе собеседования, еще на этапе приема вашего на работу, на эту должность, уточнить у человека, с которым вы общаетесь. Обычно собеседований несколько, и чаще всего вы проходите собеседование еще и с непосредственным руководителем, очень полезно на этапе собеседования задать конкретные вопросы. Чего от меня ожидается на работе? Какой результат вы хотите, чтобы я выдал? Какой результат вы хотите, чтобы я выдавал уже в качестве работника опытного? Какой результат вы хотите получить к концу испытательного срока от меня? И какой результат я должен показать в первые же дни? Потому что важно понимать, что эти результаты могут быть разными. В первый день от вас ждут одного, а к концу первой недели уже совершенно другого. Ирина, кстати, вопрос. Сколько может длиться этот период адаптации? Вы знаете, это очень индивидуально. Если говорить о компаниях, в которых система адаптации существует, то обычно этот период рассчитан для каждой конкретной должности, и это установленный компанией план по введению сотрудника по адаптации его на новом месте. И компании хорошие, которые уделяют внимание процессу адаптации, они разделяют очень четко такие понятия, как введение в компанию, uh-huh. когда знакомят с корпоративной культурой компании, с, план, с планами, с миссией, с традициями, с обычаями, вообще с тем поведением, которого от вас ожидают на рабочем месте именно как от человека, как от личности. То есть введение в компанию – это скорее про ценности, про нормы и правила поведения. И этот период, он может быть достаточно коротким. Во многих компаниях существуют так называемые адаптационные тренинги, цель которых – именно познакомить вас с этими правилами. Второй этап, гораздо более глубокий и гораздо более длительный, это введение в подразделение. Вот здесь уже главная цель, это чтобы человек не просто понимал, как себя вести, но еще и
1: понимал, кто за что отвечает в компании. Продолжим говорить о таком важном этапе в карьере каждого человека, как адаптация после перерыва новостей и рекламы. Эта программа Кадры решают. В гостях у меня сегодня Рина Ткачева, руководитель бизнес-школы SRC.
0: Кадры решают. Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня Ирина Ткачева, основатель, руководитель бизнес-школы SRC, бизнес-тренер, консультант. Говорим сегодня с Ириной о том, как правильно на новом месте как адаптироваться, как быстро войти в должность, в роль, понять, чем живет компания. Ирина начала говорить о... Этапах этой адаптации продолжаем.
3: Совершенно верно. Мы поговорили о том, что есть понятие введение в компанию, введение в подразделение и уже непосредственно введение в должность. Это самый длительный этап, по результатам которого человек должен научиться выполнять задачи рабочие на том уровне, который необходим компании. Ну, как минимум на минимально приемлемом уровне, который необходим компании. Вот этот этап, он очень разный может быть по продолжительности, потому что зависит от того, насколько сложные задачи профессиональные решает сотрудник. Где-то он может проходить всего неделю, а где-то и 2, и три месяца, а где-то и полгода. В каких-то случаях он совпадает по продолжительности с испытательным сроком, а в каких-то случаях не совпадает, и этот этап ведения в должность может даже превышать испытательный срок.
1: Ирина, ну мы, скорее всего, сегодня говорим ну, о таких вот первых днях и вот именно о периоде такого вхождения в компанию. Я слышала, что нормальным считается срок две недели, когда человек хотя бы немножечко э, начинает ориентироваться в том, что происходит вокруг. Вот те, кто при, э, начинали работать, они знают, что в первый день вот, ну, много имен, много знакомств. И, как правило, там, через некоторое время э, ты понимаешь, что ты всех забыл, с кем тебя знакомили в первый день. Абсолютно вот Вообще, верно. стоит ли так глубоко погружать? Я помню такие периоды, uh-huh. когда вот провели 50 человек в отделе или сколько-то тебя познакомили, а на следующий день ты, конечно, уже никого не помнишь. Вот стоит ли так нагружать? Существуют ли ну, какие-то вот я не знаю, планы, универсальные универсальные рекомендации. Да, давайте вот так назовем. Да, конечно, существуют
3: универсальные рекомендации. В компаниях, где хорошо построена система адаптации, вне зависимости от того, крупные это компании или небольшие, компания может быть всего 50 человек, но там может быть хорошая система адаптации, а может быть компания 3000 сотрудников, а системы, к сожалению, нет. Но в компаниях, где эта система есть, очень часто подкрепляют устную информацию, какими-то дополнительными письменными источниками. Хорошей практикой является, когда у компании есть так называемая тетрадь нового сотрудника угу. или справочник
1: нового сотрудника. Так, дорогие слушатели, в общем, вы теперь знаете, когда вы пришли на новое место, где бы, где, где бы вы ни были, а где у вас тетрадь нового сотрудника? Совершенно Поставьте верно, в тупик да. работодателя, да. называется. Но, тем не менее, Ирин, если нет такой тетради, можно же самому ее как-то Абсолютно вести. верно, конечно. Угу. Можно создать себе такую тетрадь, и
3: главные вопросы, которые в ней необходимо отразить, это прежде всего структура компании, какие подразделения в ней существуют и за какие вопросы каждое из подразделений отвечает. Это вам очень поможет, когда у вас будут возникать какие-то трудности на первых порах, понимать, ну, кому бежать, кому обращаться за советом. Вторая важная часть этой тетради, это информация о ключевых сотрудниках вашего подразделения, в котором вы будете работать. Причем, если вы будете в эту тетрадь собирать информацию сами, будет гораздо интереснее и полезнее, потому что вы сможете не только официальную информацию туда сложить, но и всякие интересные Наблюдения, наблюдения, да Какие-то личные особенности, характеристики Только важно, чтобы они были позитивными Каждого из окружающих вас коллег Очень полезно для того, чтобы быстро адаптироваться Это можно сделать буквально за неделю С каждым из коллег ваших новых Познакомиться как с личностью а не как сотрудникам. Как это можно сделать? Ирина, Какую-то... вот тут перебью угу. немножко. Да, конечно.
1: Ну, наверное, все знают, и часто это бывает в компаниях, нового сотрудника, особенно когда он приходит в сложившийся коллектив или отдел, принимают, ну, скажем, либо настороженно, либо вообще говорят, вот давай нам приносить чай, кофе, и вот вообще как как вот, э, вот этот этап, который связан ну, с такой условной дедовщиной, она тоже, mm-hmm. кстати, бывает, и не только в маленьких компаниях, и не только yeah. в тех, которые связаны, и хорошо знают, что такое адаптация, тут уж ни, ничего не поделать. Как вот э, быть такой, как быть такой ситуации и не стать, в общем, человеком, э, который, или принять эти правила, да, была дедовщина, а потом я буду, собственно, также mm-hmm. на новичках от, отыгрываться? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, конечно, я бы не рекомендовала
3: все-таки отыгрываться потом в будущем на новичках, потому что обычно ни к чему хорош это не приводит. Если вы сталкиваетесь с каким-то подобным неприятием со стороны коллег, и бывает, когда это конкуренция, например, когда вас видят потенциального заменителя uh-huh. себя, uh-huh. бывает и такое, бывает, когда коллеги действительно эксплуатируют новичка, как вы сказали, принеси чай и кофе, бегай за печеньками и прочее. Если вы сталкиваетесь с какими-то подобными вещами, очень полезно найти себе союзника все-таки в подразделении, человека, который будет вас опекать, защищать, и который в случае необходимости может просто побеседовать с коллегами и сказать,
1: извините, ребята, но Маша здесь не для того, чтобы бегать вам за чаем кофе. И, Ирин, вот у меня uh-huh. такой вопрос, стоит ли вот на, на этом этапе, например, идти либо в отдел кадров, ну, именно в случае, когда вы столкнулись действительно с жестким, жестким каким-то там неприятием, я не говорю, когда, ну, понятно, что старые uh-huh. сотрудники, в кавычки, старые, они тоже не понимают, чего от вас ждать, угу. и, собственно, их поведение – это же, в общем, реакция на какие-то изменения. Стоит ли идти к в отдел кадров или к руководителю и, ну вот, выяснять отношения? Очень сильно
3: зависит от того, какая ситуация сейчас в компании и вообще в связи с чем вы пришли на эту mm-hmm. должность в компанию. Mm-hmm. Поэтому еще во время собеседования я очень рекомендую задавать вопросы, с чем связано поиск mm-hmm. нового сотрудника на эту должность. Пришли ли вы на смену кому-то, кто вполне возможно был популярен? и его увольнение было негативно воспринято коллективом, или вы пришли в связи с расширением штата, или вы пришли вообще во вновь создаваемое подразделение, в котором еще нет никаких традиций, и вы сможете их заложить. Очень сильно зависит от этой ситуации. И необходимо, если вы понимаете, что коллектив вас ну, категорически не принимает, конечно, обращаться к тому человеку, который был заинтересован в вашем найме. Обычно все-таки такой человек – это или непосредственный руководитель, или кто-то из подразделения управления персоналом. Но я бы ни в коем случае не рекомендовала жаловаться и говорить о том, что меня там обижают, унижают и так далее. Я бы рекомендовала подойти с вопросом, и спросить, является ли такое поведение нормой со стороны коллег. Да? То есть у вас принято так, что новичок бегает за чаем. Если вам отвечают, что ну а что тебе... Так, сложно, что ли, сходить mm-hmm. за чаем То вы понимаете, что скорее всего Действительно такие нормы и традиции В этой компании И это делается с гласного Или негласного согласия Руководства и службы управления персоналом Ну тогда сами решайте, принимать вам Эти нормы или нет Хотите вы работать в этой компании или нет Это тоже ваше право принять это решение. Если же вам говорят, что нет, вообще такое не принято, и вы можете сказать, что, ну, понимаете, в связи с тем, что я я бегаю за чаем, я просто не успеваю делать свою работу, я не успеваю справляться с этими задачами, которые передо мной стоят, а с учетом того, как много мне нужно всего освоить, я просто не могу угу. делать свою работу качественно. Угу. Не надо жаловаться на коллег. Надо говорить о том, что вы не можете достичь результата. Угу. Потому что цель вашего введения в должность цель вашей адаптации, это чтобы вы прежде всего достигли результата положительного. В этом заинтересован ваш непосредственный
1: руководитель. Не забывайте об этом. Ирин, а вот э, ну, часто бывает такое, что новичок, он э, для того, чтобы подружиться с коллегами, он, например, там покупает тортик или еще что-то. Это очень хорошее. Это хороший. Вы советуете. Да. Что еще можно сделать для того, чтобы, ну, скажем так, все-таки у нас страна неформальных отношений. Uh-huh. Да, мы прекрасно знаем, что для нас отношения в коллективе иногда стоят на первом месте. Ну, может быть, не для всех, но для многих. Да. Когда среди причин, по которым э, люди работают, они отмечают, да, зарплата, может быть, не самая высокая, но у нас такой отличный коллектив, Это, конечно, особенность часто наших компаний. Вот как еще можно подружиться? Тортик, застолье? Как вообще показать людям, что вот я пришел к вам с с благими намерениями? Ну, э, прежде всего, я, опять же,
3: рекомендую, прежде всего, посоветоваться и задать вопрос вашему непосредственному руководителю или вашему наставнику, опекуну, э, спросить, как принято в этой компании э, новичкам э, проставляться, скажем так, по-русски назовем это так, Э, потому что существуют различные нормы, и не во всех компаниях вообще э, это допустимо.
1: Э, Ну, Поговорим после перерыва рекламы и новостей о ритуалах, которые существуют в компаниях. Эта, эта программа Кадры решают. Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Ирина Ткачева, бизнес-тренер-консультант.
0: Кадры решают. С ним
4: было клево. И зимой, и летом. При его виде. У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на себя или на я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решает». Я Ракиткина и Елена. В гостях у меня Ирина Ткачева, основатель, руководитель бизнес-школы SRC, бизнес-тренер, консультант. Говорим о таком этапе в становлении нового сотрудника или приеме его на работу как адаптация. Возможно, многие сегодня услышали о таком этапе впервые. Напомним, что адаптация – это период в работе, когда сотрудник только-только пришел. И, как правило, это Период может занимать от трех дней до, наверное, двух недель. Правильно, Ирина? Да, абсолютно верно. Ну,
3: в принципе, люди, конечно, по-разному чувствуют себя готовыми уже к тому, чтобы сказать, что да, я полностью адаптировался, у кого-то он и два месяца может занимать этот этап.
1: Но чаще всего именно так, как вы сказали. Мы предыдущую часть закончили тем, мы говорили о том, что есть ритуалы различные в компаниях, для новичков. Да. То, что мы называем в России проставляться. Угу. Ирин, существуют ли какие-то такие подобные традиции в других странах? Или это наше такое? Да, действительно, подобные традиции
3: существуют. Опять же, очень сильно все зависит от конкретной компании, потому что в традициях некоторых компаний действительно очень активное участие в личной жизни сотрудников. И есть даже такое правило, когда нового сотрудника приглашает к себе президент компании. Есть в некоторых компаниях такие интересные ритуалы, когда руководители, ведущие руководители, Топ-менеджеры компании ежемесячно обедают с новыми сотрудниками, делятся с ними какими-то личными историями. Это очень хорошо сплачивает коллектив и показывает, куда компания стремится. Но что касается деятельности самого сотрудника, то здесь, конечно, тоже очень сильно зависит и от компании, и от самого человека. Люди, которые легко идут на контакт с другими людьми и сами ищут этого общения, конечно, гораздо легче и быстрее адаптируются. Но очень важно узнать, все-таки принято ли это в компании. Если вы хотите весь свой отдел, как принято в некоторых американских, например, компаниях, после работы в пятницу пригласить в бар, И отметить э, ваше назначение на эту должность имеет смысл все-таки уточнить, как в компании относятся к подобным вариантам э, проставления. э, Потому что разные отношения бывают к здоровому образу жизни. Э, Очень часто рекомендуется в курилках почаще общаться с сотрудниками, но на текущий момент само понятие Ну, курилка уже не очень. Совершенно верно. Там, где неформальные отношения. Да, общаются неформально. Вот, поэтому какие-то конкретные рекомендации и конкретные э, правила того, как именно проставляться, э, они, конечно, связаны с компаниями, с э, культурой в принципе в этой стране, но в нашей стране действительно этому уделяется большое внимание, и роль личных неформальных отношений в коллективе чрезвычайно важна, потому что человек не просто должен чувствовать себя на работе успешным с точки зрения результатов своего труда, но он должен чувствовать себя комфортно и не бояться подойти, спросить, не бояться общаться, не бояться, что его кто-то из коллег ну, подставит, выражаясь цинично. Поэтому имеет смысл специально задуматься о том, как можно установить неформальные отношения с коллегами. И здесь нам на помощь приходит изобретения последних лет, это социальные сети. И я очень рекомендую до того, как вы выходите даже на новое рабочее место, изучить максимально всю информацию, не только о компании. Многие понимают необходимость этого. Необходимость, например, почитать информацию на сайте компании, познакомиться не только с деятельностью своего подразделения, но в принципе с историей компании, с традициями, с ведущими личностями. Но и познакомиться С тем, как ваши будущие коллеги ведут себя в соцсетях.
0: Кадры решают на радио
4: Комсомольская Правда.
3: Очень интересно обратить внимание на их страницы там, в Фейсбуке и ВКонтакте. Вы узнаете много личной информации, которая вам поможет эти связи установить. Uh-huh. Ну и, конечно, чем больше вы стремитесь помогать людям, тем больше помощи получаете от них. Uh-huh. Поэтому даже если вас никто не эксплуатирует и не гоняет за чаем, как мы обсуждали в предыдущем блоге, э-м, ничего сложного нет в том, что если вы идете куда-нибудь перекусить, Спросить у коллег, не стоит ли чего-нибудь захватить, да, может быть, кому-нибудь захватить шоколадку или еще чего-нибудь. Чем активнее мы сами стремимся помогать, тем больше мы помощи получаем в ответ. И активная позиция в установлении неформальных отношений с коллегами со стороны новичка в данном случае очень помогает. В некоторых российских компаниях есть традиции, когда именно новички организуют корпоративные праздники. Вот в нашей компании, например, такое есть. Каждый день рождения компании организуют сотрудники, которые
1: в этом году добавились к нашему коллективу. Так это же дедовщина просто, Ирина. Ну, это,
3: естественно, добровольно. Добровольная дедовщина. добровольно.
1: Я к тому, что, на самом деле, действительно, в компаниях есть разные свои правила, но мы упомянули немножко вскользь, Но тем не менее не сказали о том, что адаптация это не испытательный срок. И Абсолютно тут есть верно. различия. Ирина, да, да угу. то есть надо мы мы сегодня не должны путать испытательный срок установленный и адаптацию. В чем разница и Цель
3: испытательного срока, чтобы компания и работодатель определила, подходите ли вы ей как сотрудник, сможете ли вы дать тот результат, который от вас ждет компания. И за время испытательного срока вы должны этот результат показать. Поэтому я очень рекомендую, как я уже говорила, обязательно уточнять, какого результата от меня ждут. И как можно чаще самому запрашивать обратную связь о своей работе, Угу. о том, насколько вы близки к результату, насколько вы успешны, насколько вы правильно все делаете, чтобы не было таких ситуаций, о которых вот часто рассказывают люди о неудачном опыте прохождения испытательного срока или о неудачном опыте адаптации, когда человек две недели проработал, и вдруг выяснилось, что он все делал неправильно и достиг только 10% из того, что ожидалось, что он достигнет к концу угу. этих двух недель. Потому что не четко были поставлены в начале, цели и задачи, а сам человек постеснялся спросить или ну, а потом, подумал, что он все будет, понял. Кто да.
1: будет, конечно,
3: кто виноват. будет виноват. Да, mm-hmm. конечно, будете виноваты вы, если вы не прошли испытательный срок. Адаптация – это все-таки другое. Это когда вы понимаете, что вы свой.
1: Вы от, от, Отлично. Я предлагаю позвонить сейчас юристу для того, чтобы с точки зрения трудового законодательства Узнать, что такое испытательный срок и как трудовое законодательство регламентирует отношения работника и работодателя в этот период
5: Здравствуйте, Елена Брак. Итак, испытание при приеме на работу Это период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет пригодности к выполнению его работы вот предполагается, что в этот период времени работодатель будет тем или иным способом наблюдать за профессиональными действиями работника, а также другими аспектами его рабочей деятельности. Ну, вот, например, за тем, как складывается его отношение с коллективом. У испытуемых работников есть ну, также свои права, как и у постоянных. Вот в период испытания на работника распространяется положение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права, там, не знаю, коллективный договор, соглашения, локально-нормативно-правовые акты. Заключая трудовой договор с работником, работодателю важно помнить, что трудовой кодекс исключает возможность установления испытательного срока для, там, целой перечень, например, там, лиц, избранных по конкурсу на замещение Соответствующие должности. Беременных женщин. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. несовершеннолетних. Есть такая категория, так называемые молодые специалисты. Это э, категория лиц, впервые поступивших на работу по получению специальности в течение одного года. Там, со дня окончания образовательного учреждения. Э, Лица, включивших в трудовой договор. Сроком до двух месяцев, ну и в иных случаях. А вот результат испытания, трудовой кодекс устанавливает, что если срок испытания истек, работник продолжает работу, то он считается уже выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. И нужно также сказать о праве работника на расторжение трудового договора, что если в период испытания работник э, придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня, а не за две недели.
1: Это был наш юрист Юрий Крикливый. Он прокомментировал эту ситуацию. Вернемся после небольшого перерыва рекламы и новостей. Это это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Ирина. В гостях у меня сегодня Ирина Ткачева.
0: Кадры решают.
1: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец».
3: Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
2: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
0: «Кадры решают».
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина и Елена. В гостях у меня сегодня Ирина Ткачева, бизнес-тренер, консультант. Говорим сегодня о адаптации сотрудников на новом месте к работе, коллективу, компании. Ирина, адаптация, период он такой длительный, у всех занимает разное время. Тем не менее, за это время сотрудник проходит какой-то путь. Да. Да? И у этого пути есть этапы. Что это за этапы?
3: в управленческой практике есть даже название этих этапов. Первый этап, когда ты уверен, что ты сейчас придешь на работу, и у тебя все получится, и все будет замечательно, потому что тебе замечательно рассказали о компании, о должности на собеседовании. Ты очень хочешь тут работать, и ты хочешь всем доказать, что ты сможешь, что ты справишься, ведь тебя же выбрали как лучшего из всех претендентов на эту должность. Такой этап эйфории проходит абсолютно каждый человек, причем не только только при поступлении на на работу в новую компанию, но и при переходе на новую должность, при ситуациях, когда он сталкивается с новыми для себя задачами. Следующий этап называется очень грустно, точка крушения иллюзий.
1: У всех она бывает?
3: Да, она бывает абсолютно у всех, вне зависимости даже от опыта сотрудника, вне зависимости от его должности или статуса. Каждый раз, когда человек сталкивается с новыми для себя задачами, он склонен переоценивать свои потенциальные результаты и возможности и многие опытные руководители это знают и специально стараются сопровождать человека во время точки крушения иллюзий, чтобы не потерять ценного сотрудника, потому что люди очень по-разному
1: реагируют. То есть если вы видите руководителя сотрудника нового, который рыдает в туалете, вы знаете, у него точка, точка крушения. крушения иллюзий, да. и, и если я так правильно поняла, что она у всех бывает, и этого не надо бояться, просто сказать себе, К что этому нужно пройдет. готовиться угу. и Нужно
3: понимать, что это обязательно произойдет. Что-то обязательно окажется не таким, как вы ожидали. Это что-то может быть содержание работы, могут быть задачи, могут, может быть ваша эффективность и скорость решения этих задач. Потому что даже если вы с аналогичными задачами уже работали раньше в другой компании, угу. но в этой компании все-таки все по-другому. И даже такие же точно задачи у вас не получится сразу же решать настолько же эффективно. А Следующий этап, я его называю появление мотивации к обучению, угу. потому что именно в этот момент, когда человек переживает вот эту точку крушения иллюзии и понимает, что ну, со стороны все казалось простым и легким, а сейчас не получается, у него появляется желание научиться. И здесь возникает такой внутренний запрос на то, чтобы тебе кто-то в этом помог. Очень важно не стесняться, не бояться подойти и попросить помощи в этот момент. К сожалению, многие люди стесняются задавать вопросы, потому что боятся показаться Ну глупыми. Или некомпетентными. Совершенно верно. Но ничего в этом плохого нет. Самый глупый вопрос – это тот вопрос, который вы не задали.
1: Угу. И, Ирина, может быть, да. подскажем, особенно тем, кто только начинает карьеру, но ну, они еще не были в условиях такой работы, угу. с какими словами подойти к руководителю? Как сформулировать так, чтобы это не было воспринято как ну, такое некомпетентность? некомпетентность или, или желание
3: переложить свои или обязанности? Желание, да, да? Или, скажем, вот...
1: Угу. Не секрет, что новый сотрудник иногда, когда появляется в коллективе, и он действительно что-то не знает, и он идет не к руководителю, а, извините, достает своих коллег, они уже от него начинают шарахаться, потому что он действительно начинает дергать их вопросами и при этом пытается скрыть это от начальства, что он что-то не знает. Вот как быть в такой ситуации? Я все-таки рекомендую
3: в первую очередь обращаться к руководителю, потому что именно руководитель больше всех заинтересован в вашем успехе, потому что работа руководителя оценивается по вашим результатам. И он будет вкладывать в вас больше всего времени. Если, конечно, у вас нет специально выделенного наставника. Если компания вам выделила наставника, то это ваш главный человек. Как сформулировать вопрос, чтобы не показаться некомпетентным. Mm-hmm. Не стоит говорить «я не знаю», не стоит говорить «помогите, сделайте, и так далее. Да. Скажите сначала, какая задача перед вами стоит, скажите, как вы планируете эту задачу решить, какие у вас есть варианты. А потом попросите совета и спросите, правильные ли варианты, те, которые вы предлагаете, или может быть еще что-то можно сделать. То есть обратитесь за советом, за консультацией. Но покажите, что вы уже как-то это проработали. Абсолютно верно.
0: Кадры
4: решают на радио Комсомольская Правда.
3: Покажите, что вы уже пытаетесь эту задачу решить и расскажите о том, что вы уже сделали для того, чтобы эту задачу решить. Просто спросите, может ли человек, к которому вы обратились, еще что-то вам посоветовать в этой ситуации. Тогда он не будет воспринимать то, что это так, как будто вы хотите на него переложить свою работу.
1: Угу. Ну, он подумает, действительно взяли, чтобы решал задачи, а он с ними и приходит. Совершенно Ну, верно. Как как вариант. Ирин, у нас не так много времени осталось. Может быть, какие-то примеры из практики? Вообще, какие бывают ситуации? Как люди из них выходили? Да.
3: Ситуации очень разные. Я просила своих сотрудников, кто сталкивался с каким-то неудачным опытом адаптации. Примерно половина сталкивались с таким опытом. И чаще всего проблемы были в том, что недостаточно четко были сформулированы ожидания руководителем от сотрудника, что человек должен сделать, какой результат он должен получить на рабочем месте. И самые грустные ситуации, когда это выяснялось в конце испытательного срока, и человек этот самый испытательный срок не проходил. Еще интересные истории мне рассказали коллеги, когда было сразу два или три руководителя, и каждый из них требовал что-то свое или давал указания, часто противоречащие указаниям других коллег. В данном случае, если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, нужно определиться, а кто же все-таки непосредственно ваш руководитель. И если вы действительно хотите работать в этой компании, найдите человека, который может быть даже выше этих руководителей стоит по должности, или найдите человека независимого эксперта, ну, например, сотрудника отдела персонала, у которого вы можете проконсультироваться. Прежде всего задайте себе вопрос, а чего я хочу получить в результате адаптации, если вы понимаете, что вы хотите усердно, качественно, добросовестно исполнять свою работу, вы хотите и дальше работать в этой компании, и вы хотите, чтобы ваша карьера в этой компании как-то развивалась, вам нравится коллектив, вам нравятся отношения, то в ваших силах сделать абсолютно все, чтобы вы достигли успеха на новом рабочем месте. Не надо допускать самую распространенную ошибку, которую я выяснила у своих коллег. Эта ошибка заключается в том, что Сотрудник думает, что адаптация – это задача работодателя. Вот меня плохо адаптировали. Это хорошо если, плохо если в он, хорошо, если
1: он знает о таком понятии, потому что да. все-таки в большинстве компаний никак этот период не обозначается. Вот да. приходит сотрудник, но это мы с вами сегодня рассказали, и уже знаем, что есть такой угу. период, а у него у этого периода есть свои этапы. Угу. И э, если сотрудник действительно об этом узнал, туда, а если нет, то, э, Рин. На каком этапе, вот правильно я понимаю, что в период адаптации вообще решение о том, подходит компания тебе или нет, принимать рано. То есть, это все-таки такой период нестабильности. Результат
3: адаптации когда вы принимаете решение, подходит ли вам компания и понимаете, хотите вы дальше в ней работать или
1: нет. Это самый главный результат этого периода. Спасибо Ирине. Мы сегодня прощаемся с слушателями. В конце нас ждут советы от Ирины Ткачевой о том, как успешно войти в новый коллектив. Мы прощаемся с Ириной. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго.
2: Как адаптироваться к новой работе быстрее и эффективнее? Пять советов от Ирины Ткачевой. Первое. Если на новом месте вам не предложили готовую программу адаптации, разработайте ее для себя сами. Для этого определите задачи и установите четкие сроки их исполнения. Второе. В первый же день узнайте у своего непосредственного руководителя, кому вы можете обращаться с вопросами. Важно, чтобы начальник лично представил вас наставнику. Третье. Не стесняйтесь задавать вопросы. Проговаривайте, как вы поняли задачу, и уточняйте, правильно ли это. Четвертое. Договоритесь со своим руководителем о регулярных коротких беседах. Если вам не дают обратной связи, сами просите о ней. Узнавайте у начальника его мнение. В первые две недели делайте это как можно чаще, раз в два дня. Пятое, чтобы установить хорошие личные связи в коллективе, старайтесь обедать с коллегами, ищите общие интересы и искренне интересуйтесь людьми. И главное, сфокусируйтесь на том, чтобы приносить каждый день максимальную пользу компании и новым коллегам. Вы не только быстро адаптируетесь, но и стремительно станете незаменимым.
0: Кадры решают.